0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Herzlich willkommen zur achten Folge von AIS, wie wir es mittlerweile nur noch abkürzen. Man muss ja Dinge abkürzen und dann irgendwie auch irgendwann mal Spitznamen verteilen. Das kommt dann noch in Zukunft. Wir haben uns wieder zusammengefunden heute, Jonas, ich und heute sind wir sogar zu dritt, weil beim Jonas sitzt noch jemand. Möchtest du den nochmal ganz kurz ordentlich vorstellen, nachdem wir ihn schon einige Male äh, ja, spaßeshalber mit reingebracht haben als jemand angeblich Fremden. Aber das lösen wir natürlich auf, dass exact. das nicht der Wahrheit stimmt entsprach. stimmt
2: natürlich nicht. Ähm, ja, wir haben ihn ja eingeleitet als denjenigen, den wir zufällig auf der Straße getroffen haben. Das war natürlich nicht so großer Zufall. Ähm, ist ein langjähriger Freund von uns. Ich glaube, das reicht. <lacht> <lacht> Kennen uns schon sehr, sehr lang. Ähm, und wir wollen ihn gerne Begrüßen und in der AIS-Familie willkommen heißen.
0: Dank, herzlichen Dank. Sehr gerne. Dafür. Hallo. Hallo. Vielen Dank, ich bin der Lukas. Ich glaube, ich kann hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und die Fragen cut, auch in den cut. Raum werfen, die die beiden selbst nie ansprechen würden. Also. Und du machst es natürlich
1: auch sehr ungern. Du machst es nur, weil du es musst. Natürlich, du hast überhaupt keinen weil du dich gezwungen
0: hast auf der Straße.
2: Also im Endeffekt <lacht> ist es so, alles, dass wir um alle Themen, die wir umgehen wollen, weil wir Angst davor haben, dass es negative Presse nach sich zieht, <lacht> werden <lacht> <lacht> neu angebracht von, von Lukas. Auch immer wieder. Immer wieder, immer dieselben Fragen. <lacht> auch immer <wieder> dieselben Fragen. <lacht> genau, also er ist äh, ja eh schon ständiges Mitglied unserer Versammlung und wird uns ab jetzt, ähm, wann immer es geht, begleiten. Sowohl, ja, und heute sowohl ja das mental erste mal, als auch ja äh,
1: Vor Ort bei dir, sonst war er ja per... nicht, äh, war nicht. wir eigentlich? waren einmal in, in, in L.A. War waren wir mal? schon
2: mal zusammen. Ach ja, stimmt, als ihr da einen genau, als kleinen Ausflug hattet. Urlaub. Genau. Ja, ja. genau. Mein Fehler. Genau, genau da hast du gerade, glaube ich, auf Länderspielreise. Ah nee. What? Ah nee. Ich hatte ein kurzes Tonproblem, aber ich glaube, jetzt funktioniert alles wieder. Ich war meine eigene Stimme gehört, ja. das fand ich gut. Ja. Hey, hier, ist nur ein,
1: hier ist nur ein Kabel rausgeflogen, obwohl war ich das mich so nicht so Der Reflex? So
2: die, der Reflex? Oh. Schon wieder? Ist es jetzt Schon ein wieder, Stil, je, jetzt, Ja, ich mache das einfach immer, wenn ich nicht hören will, was du sagst. <lacht> Ähm, damit wir hier nicht zu viel rausschneiden lassen, lasst es am Herzen, okay? <lacht>
1: Meine Güte, ich will, ich will doch nur ein bisschen, bisschen Arbeit in der Post-Production, will ich da verursachen.
2: Genau, genau, in der Post. In der Post, apropos Post. Ja, ich hätte ich es abkürzen müssen, ich bin noch nicht so drin im Biz. Nee, Post, ich wollte tatsächlich auf den Inhalt kommen, Post MBA, fangen wir mal ein bisschen an rein zu uns reinzufinden, reinzufoxen, Da geht die auch nächste Woche los, glaube ich.
1: Du, du könntest gerade super Überleitungen machen und machst es nicht. Apropos Post, wo postet man ja auf? In der NBA, Center hey, Basketball. Ist Nein, es genau das du viel besser bringen können. Nein, dann kam das hier nicht rüber. Okay. Und dann hättest du direkt, apropos Post <lacht> bei Instagram. Prost. Wir, reden noch, <lacht> Wir reden noch über so also ein bisschen die äh, politischen, gesellschaftlichen Probleme, die sich zuletzt da im Fußball aufgetan haben. Oder nicht im Fußball aufgetan, sondern im Fußball Ergeben. gezeigt haben. Ja, die, die gibt's ja, die Probleme gibt es ja unabhängig vom Fußball, aber im Fußball haben sie jetzt irgendwie ihren Platz gefunden. So kann man es
2: formulieren. Genau, sie sind zumindest ein bisschen, ich sag jetzt mal, näher gerückt durch die Länderspiele der vergangenen zehn Tage oder zwei Wochen, wie auch immer. Genau, darüber reden wir noch ein bisschen. Dann reden wir noch ein bisschen auch über Tennis. Da war ja auch noch ein Masters. Und abgeschlossen wird das von wunderschönen, den wunderschönen Läufern die ziemlich viel für Furore gesorgt haben in den letzten Wochen. Und das soll so die grobe Struktur sein. Oder, Lukas? Ein Träumchen. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Ähm, wo legen wir los, Mats? Matthias?
1: Ich stimme auch gern zu. Ich würde sagen, wir legen los. Da das ja ähm, eine Länderspielpause Deine Arbeit ist sozusagen, ich habe ein bisschen mehr frei in dieser Zeit. Du hast da trotzdem was zu tun. Du hast ja dann Quali-Spiele kommentiert. Ich glaube, bei den beiden Spielen, die du hattest, kam es jetzt nicht vor. Du hattest jeweils die Spanier. Sehe ich das richtig? Exakt. Nur die beiden Spiele? Sonst keins verpasst? Nee. nee okay. also,
2: das ist tatsächlich nicht der Rede wert und deswegen würde ich das ja. sofort hier beiseite schieben. <lacht> ja, ich habe ja, hab mir
1: beide angeschaut. Dadurch, dass du Kommentator ah, bist, ja. bin ich ja dann immer Fan sozusagen. Ich, ich gucke dann dich an. Um, aber das wollte ich euch gar nicht sagen. Außerdem gucke ich dich nicht an, sondern ich höre dich. Sondern wir hatten dann ja im Zuge der Quali-Spiele, hatten wir ja dann gleich drei Vorfälle, muss man sagen, diese, diese Woche. Mit den, ähm, ja jetzt schon viel diskutierten Militärgrüßen der türkischen Nationalspieler. Mit mhm. den rassistischen Anfeindungen der bulgarischen Fans den englischen Spielern gegenüber. Ist das so das richtig, ne? Ja. Und äh, ja dann mit, dem, mit diesem leicht seltsam anmutenden Spiel Südkorea gegen Nordkorea, die jetzt in der Quali äh, aufeinander getroffen sind.
2: Gestern, gestern, nee, vorgestern war es, oder? <lacht> Dienstag.
1: Ja, ja, Dienstag. ja der, ich kann genau. dir mit der Zeitverschiebung nicht
2: ganz helfen, ob es jetzt der Montag, der Dienstag oder der Mittwoch auf war. Jeden ja. Fall. vor kurzem. Genau, ähm, sag mal eine ganz direkte Frage, die ich tatsächlich, weil ich nicht weiß. Bist du schon mal, oder hast du mal an einem Spiel teilgenommen, wo es so rassistische Grüße, oder was heißt Grüße, Beleidigungen, Rufe und sowas gab? Also ich muss dazu sagen, in meiner Karriere ist das wirklich nicht so... Ich wurde zwar auch mal beleidigt, als ich in den Hof gespielt habe, weil ich einen Spieler umgetreten habe, aber das war's dann schon. Ähm also ich wurde genau. auch selbst beleidigt,
1: rassistisch noch nie. Ich habe es auch noch nie von Spielern, irgendwie anderen Spielern gegenüber gehört. Beleidigungen hat man natürlich ganz, ganz viele, aber also rassistisch gar nicht. Ich wurde mal so als 8- oder 9-Jähriger bei einem Hallenturnier als arrogantes Bayernschwein bezeichnet. Gut. Als ich gerade in der Grundschule lesen gelernt habe. Als du mit deinem, mit deinem Louis Vuitton-Schal in die Halle ich bin, eingelaufen bist. Ich hätte nicht weiter weg sein können, glaube ich, von dem Louis vuitton zu, zu der Zeit. Du weißt, wie ich mich angezogen habe. Ich, weiß, ja. bis, ich bis ich älter wurde. Um, ja und deswegen das einzige Mal, dass ich jetzt wirklich auf dem Platz richtig Berührungspunkte damit hatte, war bei ähm, ich sag jetzt mal noch unserem Quali-Spiel, dem äh, Quali-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Äh, ich glaube, das war 2017 Oktober oder November in Tschechien. Da haben sich ähm, leider einige deutsche Fans eben eingefunden, die in deutschen Stadien scheinbar schon bekannt sind und da eben keine Karten mehr für kriegen, wie ich im Nachhinein gehört habe und haben dann da eben ja einfach doof gesagt, Nazi Parolen gerufen. Es gibt ja diesen Schlachtruf, äh, mit, wo nicht ich, glaube, ich getrommelt <lacht> wird. Wird getrommelt und dann gibt es ein lautes Sieg sozusagen ähm, bei den Deutschen, so als Jubel. Und da haben sie halt leider noch ein Wort reingehängt, was die Bedeutung äh, komplett verändert hat. Und das war schon krass, muss ich sagen, das ist so ja. live
2: zu miterleben. Ist ähm, da irgendwas passiert? Es gibt ja diesen, das ist ja jetzt auch bei dem England-Spiel so abgelaufen, diesen, ich sage jetzt mal, diesen Progress oder dieses... <lacht> Quasi Die Stufen, die dann verschiedene Mannschaften einleiten können. Also irgendwie erst werden, so war es zum Beispiel in, ähm, in Bulgarien, dass dann irgendwie quasi der Stadionsprecher sagen muss, hey, ihr müsst aufhören damit. Ähm, das ist so ein Protokoll, das dann quasi durchläuft. Ähm, wenn es einmal vorkommt, irgendwie beim zweiten Mal, dann wird's, ich, wird es, glaube ich, wird der Trainer, Southgate in dem Fall, wurde dann quasi gesagt, hey, wollt ihr weiterspielen oder wie sieht es aus? Ähm, und beim dritten Mal, glaube ich, wird das Spiel komplett abgebrochen. Ähm,
1: das gab es bei uns nicht, das weil das ist nicht. eben der. Ja, ich glaube, es ist das erste Mal tatsächlich das so ein. kam ja erst ganz Schicksal. zum Ende. Die Siegrufe, die kommen, okay. also die kommen ja immer erst am Ende des Spiels. Also die normalen, guten Siegrufe, wo es dabei bleibt. Ähm, logischerweise. Vor allem haben wir da auch äh, erst spät äh, die Führung gemacht. Ähm, und dementsprechend war das Spiel dann auch direkt danach zu Ende, so dass wir eigentlich als einzige Konsequenz, so als Mannschaft. Ähm, Machen konnten, dass wir eben nicht zu den Fans gehen und das danach äh, natürlich scharf verurteilen. Und das haben wir auch getan damals. Ähm, ja, das, äh, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern das mit Stadion verboten oder Anzeigen dann verbunden war. Das, das ist dann nicht äh, das ist dann nicht meiner Kenntnis oder hat sich meiner Kenntnis entzogen danach. Aber das war eben das Einzige, was wir machen konnten. Okay. Was natürlich fast schon ein bisschen schade ist, kein klareres Zeichen noch dagegen setzen zu können, als zu ignorieren in dem Fall. Und danach eben zu sagen, wie grundbeschissen das ist. Ja, ich glaube, das Wort darf man dem zu Ja, das darf nutzen. man da
2: definitiv ähm, ja. nutzen. Ich habe auch so ein bisschen bei den Engländern dann ähm, Rashford, Sterling, glaube ich. Und, und ich weiß nicht, wer noch der, der dritte oder vierte Spieler waren. Also ich, man muss echt sagen, die waren tatsächlich richtig fertig. Also ich habe so Interviews danach auch gelesen, auch von den Spielern. Ich meine, die haben auch davon von der größten Schande... In ihrer aktiven Karriere gesprochen, auch Southgate und auch, ich glaube, der Präsident ähm, vom bulgarischen Fußballverband ist zurückgetreten am nächsten Tag. Ja,
1: der ist zurückgetreten. Ist ja,
2: was ja völlig absurd ist. Also, ich glaube, die Fans wurden dann irgendwie so mehr oder weniger netterweise herausgebeten ja, aus dem Stadion. Also, Fans oder diese Menschen, die das dann gerufen haben, damit das Spiel eben nicht abgebrochen wird oder was auch immer dann ähm, da passiert wäre. Aber es ist natürlich absurd, wenn man irgendwie, ich meine, man kriegt es immer mal wieder mit jetzt wir persönlich natürlich bisher nicht aktiv mitgekriegt oder nicht erfahren, aber ja, schon erstaunlich, dass es einfach nach wie vor so präsent ist, so omnipräsent.
1: Ja, zumindest also es ein bisschen einen Aufschwung äh,
2: <lacht> erlebt, das merkt, ja.
1: das merkt man ja auch bei den ganzen Wahlen und so. Aber ja, die, die Leute, die so denken, die fühlen sich momentan leider ein bisschen stärker, als sie sich fühlen sollten. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da eben... Und da kann man im Fußball super anfangen, weil die Bühne eben groß ja. ist für die Spieler und für die Verantwortlichen, dass man da ganz klare Zeichen gegensetzt, dass man das eben vorlebt. Und ich glaube, dass auch ja diese Aufmerksamkeit dafür da ist und immer mehr kommt und dass sich auch noch mehr Leute da klar positionieren werden in Zukunft. Und dass eben dann auch auf der Tribüne irgendwann so ein Prozess stattfindet, dass diese Leute nicht toleriert werden, sondern einfach ausgegrenzt werden und im besten Fall natürlich gar nicht mehr ins Stadion kommen. Das ist wahrscheinlich schwierig machbar, aber ja. dass es in diese Richtung geht.
0: Eine Frage werden da dann, du hast ja gesagt, ihr habt es dann im Nachgang verurteilt damals. Mhm. Gibt es da dann intern denn irgendwelche Prozesse, die angestoßen werden? Ist das was, was, was ihr dann ähm, als Mannschaft gemacht habt oder ist das was, was persönlich äh, nahegelegt wird den einzelnen Spielen?
1: Beides, würde ich sagen. Also ähm, die, Meistens wird dann eben angeboten, dass man darüber sprechen kann, dass es eben Infos gibt, wenn man die haben möchte, <lacht> Ganz oft wird natürlich mittlerweile über Social Media dann ähm, ein Zeichen dagegen gesetzt, eben auch so dann als, äh, als Mannschaftsverbund. Ähm, jetzt nach dem, äh, es gab ja jetzt auch zum Beispiel das Foto vom DFB nach der nach der Geschichte mit den Instagram-Likes, äh, wo sie sich dann eben sozusagen dann geschlossen und solidarisch zeigen mit den, äh, mit den Spielern, was ja dann immer auch einfach ein gutes Zeichen ist, so direkt diese, dieses, wir sind alle äh, sozusagen auf einer Seite und alle gegen, Leute mit falschem Gedankengut, in welche Richtung auch immer. Und das sind halt dann diese Sachen, die dann erstmal gemacht werden. Und dann ähm, ja, soll sich das natürlich in die Welt raustragen, das ist so der Gedanke dahinter. Und die Leute ja, einfach einfach äh, inspirieren, sage ich mal, da das Richtige zu tun und vielleicht eben auch ähm, ja, sich noch mehr, noch mehr dieser Sache zu stellen, dass es eben Thema ist, jetzt vor allem wieder in nicht nur Europa, sondern überall auf der Welt.
2: Ja, ist ja auch richtig und ich meine, diese ganze allgemeine Diskussion irgendwie, man soll Sport und Politik trennen, ist ja absurd, wie man ja sieht, man kann es eh nicht mehr trennen, umso wichtiger finde ich tatsächlich, dass du so diese ganzen Verbände, Verbände, Spieler und sowas, es gibt unendlich viele Kampagnen, muss man sagen, die auch teilweise wirklich gut sind, auch von, von den großen Verbänden, FIFA, UEFA und Co., dass man einfach zusammensteht, weil man merkt ja irgendwie, dieses Problem ist vorherrschend, vielleicht ist Fußball auch eine gute Bühne, ich sage jetzt mal für die, für die, für diese Seite sich dann auch zu zeigen, aber umso, glaube ich, stärker kann man sich eben aus Fußballersicht oder aus Sportlersicht, wenn man jetzt nur über den Fußball geredet, das ist ja im allgemeinen Sport so, halt klar positionieren, weil dann doch die, die Reichweite natürlich groß ist. Also wenn man das jetzt mitkriegt mit diesem englischen Spiel, das ist ja wirklich überall weltweit, was den Fußball angeht, in aller Munde. Und darüber wurde viel geschrieben und viel gesagt. Das ist ja dann wenn man quasi diese, diese Plattform im Positiven nutzt, so wie es jetzt dann auch von vielen gemacht wurde, eigentlich echt ein ziemlich gutes Mittel, in seinen in seiner Fähigkeiten, in den Fähigkeiten der Fußballwelt oder Sportwelt, da was umzusetzen, weil es natürlich schwierig ist, man ist kein Politiker an sich, aber man hat natürlich schon irgendwo eine Vorbildfunktion und eine Kraft, was die Öffentlichkeit angeht, meine, mit Instagram oder Social Media allgemein einfach unendlich viele Leute zu erreichen, also...
1: Ja, na klar, da gibt es ja Riesenreichweite, wenn ich denke denk mal an LeBron James, der sich ja extrem auch dafür einsetzt, ja. für viele Dinge und der kann natürlich extrem viel bewegen und auch junge Leute dann erreichen, bevor es sie überhaupt gar äh, überhaupt in diese Richtung abdriften können. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, die Leute, die schon so denken, die sind ja meistens eh äh, sehr beschränkt, sagen wir es mal so, und die kriegst du dann auch nicht mehr gedreht. Aber du kannst sie, glaube ich, schon früh beeinflussen jetzt über Social Media, dass es eben gar nicht erst in diese Richtung kommt.
2: Na, stimmt, umso bewusster sollte eigentlich dieser ja. Umgang
1: sein mit den... Mit den auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Ja. Da möchte ich jetzt aber auch, wenn du es sagst, dann können wir direkt einmal zu diesen Likes kommen. Gerne. Ich bin da bei, bei den Instagram-Likes muss ich auch äh, sozusagen einfach mal eine Lanze brechen für die beiden, weil ich oft auch ganz einfach nur auf das Bild irgendwie schaue und dann mal ein Bild like. Manchmal verstehe ich auch nicht mal den Text drunter, manchmal ist der auch auf, weiß ich nicht, sagen wir in dem Fall wäre er eben auf Türkisch oder... Ähm, du meinst nach wie vor Emre Can und Ilka Gündogan, oder? Genau, äh, genau, äh, mit, den, ja. mit den Likes wegen des Jubels. Ähm, aber zum Beispiel, ich folge jetzt dann auch Metedev, dem Tennisspieler, und der postet ja auch auf Russisch was und da verstehe ich ja kein Wort. Und trotzdem, ja. wenn ich aber irgendwie mal das Bild schön finde, dann, dann like ich halt. Und da kann ich auch nicht für garantieren, dass das sozusagen dann äh, inhaltlich vom Text her immer etwas ist, wofür ich dann eben auch stehe oder so. Und ich glaube, da muss man dann auch als da müssen auch die Medien einfach dann manchmal ganz kleine Spur zurückschrauben und aus diesen Dingen nicht so was Großes machen, weil klar müssen die Spieler aufpassen oder generell ähm, eben Leute, die bekannt sind und da, da über Social Media agieren, aber ich scroll auch manchmal einfach durch ein paar Minuten Like, was mir gerade vor die Flinte kommt sozusagen, ohne groß
2: nachzudenken und dann wird da immer das wird ein diesem Thema gemacht. Da bin ich auch völlig bei dir und ich fand auch, dass das Thema ein bisschen zu groß gemacht war, wurde, aber nächstes Mal muss man sagen, wenn man 2,6 bzw. 2,7 Millionen Follower auf Instagram hat, hat man so eine große Verantwortung, dass man sowas doch überdenken soll. Ich bin auch dabei, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu sehr aufgebauscht worden, weil aber auch, ich glaube, gerade, gerade, Ika Gönnuan halt, diesen, diese, diese Affäre oder wie auch immer man das sagen will, die letztes Jahr stattgefunden hatte, dass die noch irgendwie so ein bisschen in den Köpfen war. Trotzdem, bei der Anzahl der Follower sollte man es einfach sehr, sehr bewusst machen. Also, ich meine, klar, wenn da jetzt ein Bild von, ich sage jetzt mal, Medvedev, der auf Russisch was postet, da wäre es, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt, ist dann andererseits ist es in Google Translator, glaube ich, innerhalb von 25 Sekunden erledigt. Also, äh, wir wollen jetzt
1: nicht die Qualität vom Google Translator
2: ja, <lacht> weil es kann auch mal, es kann die komplette Botschaft verändern, die ursprünglich mal geschrieben wurde. Das stimmt, das stimmt. Aber so, <lacht> ja, so ganz generell ist es auf jeden Fall was, was für die Zukunft, glaube ich, auch nicht mehr passiert, auch bei den beiden nicht, dass man eben ein bisschen mehr Schaut, was ist, was kann man bewusst machen, was kann man vielleicht machen, um, die wollten ja in dem Fall Cenk Tosun unterstützen, weil er auch eine schwierige Zeit hatte und ich glaube, er hat ein Tor gemacht. Ähm, es gibt, glaube ich, andere und bessere Arten, jemanden zu unterstützen, als dann durch ein Instagram-Like. Also, aber Mai, das ist, ich glaube, über dieses Thema, das ist so ein bisschen... Ja. ja, aber du hast
1: schon recht, es liegt auf beiden Seiten, definitiv. Aber da auch die Medien müssten im Zuge dessen, was das eben manchmal schüren kann, dann ja, auch stimmt, da muss sich auch ein definitiv ein bisschen ein bisschen zurücknehmen manchmal mit den Dingen und eben nicht so schnell Leute vorteilen. Weil das, das führt einfach auch zu, das führt dann teilweise eben zu Auseinandersetzungen, zu teilweise auch
2: Hass, wenn man so möchte. Aber ist es ähm, nicht manchmal auch gut, sich genau darüber dann auszutauschen, dass genau so eine Art der Diskussion in der Öffentlichkeit, gerade in der Fußballeröffentlichkeit, die sich Ja, Sie darüber dann so ein bisschen, auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es ja gar ja. nicht schlimm, weil dadurch setzen die Leute sich ja damit auseinander. Dann entstehen Diskussionen, dann entstehen eben ähm, auch sachliche Diskussionen, dass man sagt, hey, man versteht vielleicht die andere Seite so aus Sicht der Türkei oder der, der ich sage jetzt mal, der Türken, die in Deutschland leben, in Deutschland Fußball spielen. Die haben natürlich viele Verwandte in der Türkei, der ganze Nationalstolz, Militär hat eine ganz andere Tradition. Genau über sowas redet man ja dann und dann entstehen ja auch Diskussionen, die fruchtbar sein können. Also ich finde es... Ja, manchmal gar nicht schlecht, wenn sowas dann passiert. Damit man sich eben effektiv oder damit man sich einfach offen damit auch auseinandersetzt. Da,
1: da hast du zu 100% Prozent recht. Also ganz klar, da lernt man dann eben auch, was vielleicht dahinter steckt und so. Das stimmt das stimmt definitiv, was du da sagst. Ich finde, das ist, das war ein sehr schönes Schlusswort zu dem Thema. Genau, von dir. Ich glaub, das Weil da könnte man natürlich ewig drüber diskutieren. Ich so glaube, wir das. hatten ja auch überlegt, noch das Nord-Süd-Korea-Spiel ähm, Kurz.
2: Ja, aber auch das, das ist ein Beispiel. Ich meine, die haben seit 29 Jahren nicht gegeneinander gespielt und es gibt, ich meine, die politischen Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea müssen wir jetzt hier nicht irgendwie aufdröseln. Das ist, glaube ich, auch Fehler am Platz. Aber immerhin gab es eine Art von Kontakt. Das ist ja schon mal, ich meine, das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Es waren keine Zuschauer, bis auf Gianni Infantino. Angeblich. Angeblich, ja,
0: da Auch da interessant. Noch, da müssen
1: wir noch warten, ob, da, ob es dann von Fotomaterial
0: ähm, Wo hat das denn eigentlich stattgefunden? War das dann der, die das in der demilitärisierten Zone? Das nee, war in, Spie in
2: Pyongyang. In ich Pyongyang hat ja, stattgefunden, okay. Ja. Okay, genau. Auch interessant übrigens die Anreise der Südkoreaner. Ich habe dann ein ganz gutes Interview mit der Matchbeauftragten Südkoreas in der in SZ letzte Woche mal im Vorfeld, dass die, deren Sportstätte ist relativ nah an der Grenze, also relativ nah an der entmilitarisierten Zone. Und Pyongyang ist ja nicht so weit weg von der Grenze zu Südkorea und die Anreise lief dann aber doch über Peking. Weil nur da das Visum ausgestellt werden konnte. Also man hätte mit dem Bus 150 Kilometer fahren können. Oder Peking fliegen das sind dann wieder so andere Sachen. Es war auch irgendwie lange nicht klar, wie das mit den Visa läuft etc. Naja, ich glaube, das Spiel wird jetzt nicht wesentlich zu einer Entlockerung der Situation ähm, sorgen. Aber da, da, darum ging es ja, um diese Politik Politik und Sport, wie eng alles verzahnt ist. Man kann nicht sagen, das sollte man trennen. ist ja völlig lächerlich, wenn auch mehr oder weniger Staaten dann Spieler kaufen, so wie im letzten Sommer ja dann auch mal stattgefunden und ziemlich viel aus den, aus den Fugengerät. Naja, ich glaube, da könnten wir noch ein bisschen mehr Abende füllen damit. Das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe zu dem Thema äh, meine erste Frage für dich. Ja. Ich
1: bin ja der Fragensteller heute. Ich laufe ja noch einen kleinen Rückstand. Wie war nochmal nee, Ich glaube, es steht 8, 8. Du Oder? Hast mal, ja, ja, das Ja, stimmt. Ja, du hast, mir aber, ich, du hast mir mit ein, zwei gutmütigen Punkten, hast du mir da, glaube ich, geholfen. Ja, 8,5. Und um, ja. pass auf, du kriegst, ich glaube, heute gibt es insgesamt sechs Punkte für dich zu holen. Yes. Nee, sieben sogar. Sieben, weil ich ja, aber es wird schwierig, keine Sorge. Gut. Ähm, für jede richtige Antwort kriegst du einen Punkt. Und zwar, äh, du hast dich ja jetzt auch mit dem Spiel Nord gegen Südkorea auseinandergesetzt. Die sind ja in der Quali-Gruppe zusammen. Äh, und du weißt ja mit Sicherheit auch, wer die drei anderen Mannschaften in der Gruppe sind, oder? Ähm, selbstverständlich. Oh, das wird mir wehtun, wenn du nur alle drei wüsstest. Ich habe dir maximal einen Punkt eingeplant. Das sind... Ähm, Lucky googelt, ja?
2: Ich mach gar nichts, ich bin Siegen? tief in mir. Lu
0: Lucky googelst du? Ich google natürlich <lacht> Dann Dann Beamer. Raum. Dann sage ich, es sind.
2: Ähm, welcher, welcher Verband ist es denn? Das ist einfach nur Asien, gell? Dann ist es Japan. Japan, ähm, Myanmar und die Philippinen? Null von drei ah, tatsächlich. Schall. Ja, das aber, das, das Blaue hinein.
1: aber deswegen habe ich es heute auch mehr Punkte zu holen, weil es einfach schwierig war. Es ist Turkmenistan, der Libanon und Sri Lanka. Ah, ja. Ja, ich, Big three. Ja. Ich, <lacht> hätte ich wissen müssen, gebe ich zu. Die, die ganzen Top-Nationen von einer Gruppe versammelt.
2: eine Mannschaft aus diesem Verband? Ich glaube nur der erste.
1: Das ja. ist jetzt aber, das ist Kategorie gefährliches Halbwissen, ja. nennt man das, glaube ich. Finden wir was. Aber der, also der erste qualifiziert sich logischerweise auf jeden Fall. Also das war, war das
2: eine Frage aber, oder?
1: Der zweite zumindest nicht direkt. Ne, du hättest halt drei Punkte gekriegt. Also habe ich jetzt sind
2: jetzt noch vier Fragen übrig.
1: Genau, es sind noch eins, zwei, drei, vier Fragen übrig, ja. Okay, Und normalerweise gehen wir so auf fünf Punkte. Also konnte ich fünf eben, Punkte sammeln, sagen wir es nur. <lacht> Ja, die anderen sind aber machbarer. Okay, gut. Zumindest zum Teil. Also zwei musst du fast wissen. Äh, die dritte kannst Jetzt du einfach... Jetzt mach keinen Spoiler
2: und mach hier deine... Ah, ist ja
1: gut. Und die vierte die, die vierte ist mir vorhin im Supermarkt eingefallen. Ich stand vorm... Ah, äh, scheiße, ich, ich zu viel. Zwischen Kaviar und... Nein, ich, ich... Oh, fuck, ich hab dir zu viel verraten. Um, ich erinnere dich später nochmal dran. Okay. Wie kosten die Kaktusfeigen ja. ja. ein Die Fragen baue ich auch noch irgendwann mit ein. Ich erzähl dir und Ich stand nämlich einfach lachend da. Egal. Okay, ich, ja, äh, ganz schneller Wechsel, bevor ich mich hier noch weiter Du ähm,
2: hast du einen schönen Übergang über apropos Kaktusweige, weil das heißt ich dann für mich hat zum Beispiel Daniel Medvedev dieselbe emotionale Präsenz nach einem <lacht> Sieg wie eine Kaktusweige, deswegen da der Übergang der <lacht> der Land gelungen ist, ist wirklich <lacht> wirklich gut gelungen. Dass das es schon auch in Asien
1: stattgefunden hat, das wäre auf jeden Fall ein guter Übergang gewesen es wäre zu einfach gewesen. Dass er, das er jetzt hat. wieder gewonnen hat. Ja, wir als alte Tennisfreaks. Aber Masters müssen in Shanghai bei uns, oder? oder? Kümmern. Ja, Masters äh, in
2: Shanghai. Gewinnt 6-4, 6-1 im Finale gegen Zverev.
1: Ja, der ja vorher aber äh, mit Federer und Berrettini und ah, jetzt komme ich nicht mehr drauf, aber auf jeden Fall eben schon ja, echt potente für, Gegner ja. aus, äh, ausgeschaltet hat und dann wird er von Medvedev einfach mal richtig auseinandergenommen. Hat auch gesagt danach im Interview,
2: du bist momentan der beste Tennisspieler der Welt und ich neige dazu, zu sagen, er hat recht. Kann schon gut sein, ja. Ich meine, er hat im Finale in Fünf verloren gegen Nadal relativ knapp. Man muss aber auch sagen, ich glaube, also hier im Finale, wenn, wovon ich nach wie vor einfach schwärmen könnte, aber egal. Ähm, wenn, ich glaube, er nicht ganz so viel gespielt hätte davor, hätte er auch ganz hätte bessere Chancen gehabt.
1: Ja, das kann sein. Übrigens so eine, eine Statistik ich gelesen.
2: Puddelmann. Er hat, glaube ich, sechs Finals in Folge jetzt erreicht. Und das haben, also irgendwie, ich glaube, Djokovic ist an 1 mit 17 in mit Folge. 17, ja. ich habe das, absurd hat das ist Gleiche gelesen. Es, ist völlig, absurd. es ja. ist völlig absurd, dass der 17 Turnier ja. in Folge ins Finale gekommen Federa ist. Federer 16 in Folge. Mhm. Ähm, ich glaube, 2005, 2006 war das. Djokovic war irgendwann ein bisschen später, 12, 13. Nadal war auch noch dabei, ich glaube, mit 11 oder sowas im Jahr 2013. Und dann, glaube ich, kommt Medvedev schon.
1: Ich habe die Statistik genauso auch in Erinnerung, ja. ja. Aber äh, nochmal,
2: diese 17 finals sind voll. Ja, ist absurd. Ja, so ist gut ich ist das. Würde ich nie glauben, wenn du Übrigens, es so ähm, erzählen würdest. Zu diesem Finale noch. Stil echt hat Zverev aber den ersten Satz abgegeben. Ja, mit dem Doppelfehler. Doppelfehler. <lacht> Erster Doppelfehler im Satz, muss man dazu sagen. Ja, ja
1: Er hat er ja hat jetzt echt besser aufgeschlagen zuletzt. Ja. Aber diese Doppelfehler-Thematik, das ist, das ist wirklich wie wenn wir Tennis spielen. Das nervt. Ja,
2: ja, bei, bei mir ist dann auch so, dass ich den ersten Satz gegen Medvedev aufgrund eines Doppelfehlers habe. <lacht> <lacht> Nur halt bei 0,5. Bei 0,5. Das ist ja sehr Bei 0,5, 0,40. Ja, aber geil. Also ich, ich freue mich tatsächlich jetzt so ein bisschen. Ich will, dass diese nächste Generation jetzt mal ein bisschen anfängt, richtig auch in den Grand Slams zu powern. Jetzt das erste Halbfinale. Ich weiß, wir wollten es eigentlich noch nachschauen, wir haben es vergessen. Seit weiß nicht wie vielen Jahren in den Masters ohne Djokovic, Nadal und Federer. Ja. Ich glaube, ja, das sind elf Jahre oder sowas irgendwie. Also ja, wir, haben,
1: wir haben definitiv wieder die gleichen Statistiken gelesen, ja. Das habe ich mir nämlich, habe ich auch gesehen. Tennis Was, tennisstatistiken. Tennisstatistiken.com ja. <lacht> Ich, die Seite gibt es auch 100%, oder? Jetzt, wir, dir die Domain und jetzt, jetzt haben wir schön Werbung gemacht. Ich hoffe nur, es ist nicht irgendwie so eine Phishing-Website oder so. Jetzt. Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir Leute da drauf gebracht. Es gibt tennisstatistiken.de auf jeden Fall. Darauf ja. können wir schon mal... Vielleicht... Ja. Aber die Seite wird derzeit Wenn überarbeitet. Derzeit überarbeitet. Also lohnt sich nicht, drauf zu schauen.
0: Cool ja eigentlich, dass jetzt auch... Jetzt, dass ja das, 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 das äh, Saisonfinale ansteht, mhm. das Finals, Masters. Und ähm, eigentlich mit der Gruppenphase ja eigentlich ziemlich cool, weil man ja dann wirklich so ein bisschen mehr noch abschätzen kann, wie gut jemand ja. äh, aktuell drauf ist, weil es nicht nur ein Spiel ist. Also, ja, das, das ist stimmt. eh ganz geil, so diese ganzen direkten Clashes. Ich weiß nicht, ein, ist das? Ja, das ein ist
1: kleiner schwacher Tag das lässt sich halt nicht direkt ausscheiden. Du kannst das korrigieren. Das ist schon, das ist schon auch ein ganz geiles System mal so im Tennis.
2: Ja, ich weiß nicht, wann ist es nicht irgendwie parallel zum theoretisch neu geplanten Davis Cup? Gab es da nicht irgendwie diese Kontroverse? Ich glaube, die gibt es jetzt dieses Jahr noch nicht. Diesen super Wettbewerb, den Gera Piquet unter anderem ins Leben gerufen hat. Ja, da, da bin ich jetzt raus, da habe ich mich noch nicht
1: reingelesen. Da musst du jetzt. Das ich glaube, das ist noch nicht super. dieses Jahr,
2: aber ich glaube, generell wäre das dann so eine oder eine Woche direkt nach dem Saisonfinale. Deswegen haben sie ja alles so beklagt, da wird kein Mensch spielen, weil es halt in der freien Zeit ist. Aber keine Ahnung, ist wieder. Ja, wer anderes. Das werden wir sehen. Wenn es soweit ist, werden wir darüber reden. Dann lass mal, weil du das angebracht hattest. Das fand ich sehr schön. Und ich knüpfe hier an: ähm, Prognosen stellen ja. für das nächste Jahr. Ich will von dir vier Grand Slam Sieger hören.
1: Vier Grand Slam Sieger? Also die vier Grand
2: Slam Sieger nächstes Jahr. Okay. Ähm, Djokovic Australien. Ist ja langweilig.
1: Ja, äh, was soll ich? Entschuldigung, es kommt 17, Finals in, äh, 17 Turniere in Folge ins Finale und ist leider immer noch verdammt gut. Okay. Um, French äh, Open Nadal. Ja. Wimbledon Federer. Nein, 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 <lacht> nein. nein, nein. Naja, pass auf. Jetzt kriegst du bei den French Open. Das ist mein Tippen, meine ich. Also. Ja, aber wie, wenn du nicht Nadal tippst, bist du halt einfach ein. Bist du einfach ein Depp bei den French Open.
2: Okay, dann tippst du Nadal.
1: Was war die Bilanz? 91 zu 2 in Frankreich oder so? Ja. Un ungefähr. Ja, ich tipp Nadal. Ähm, dann gehen wir. Oh, Wimbledon. In Wimbledon? Ich will ja gewinnen. Ich will jetzt nicht irgendwie tolle Außenseiter-Tipps machen, sondern ich will ja, dass ich mehr Punkte hole als du. Also gehe ich in Wimbledon nochmal auf Djokovic und in New York dann auf Medvedev. Äh, okay. Ich sag, da gibt es den ersten neuen, neuen Grand Slam-Sieger. Okay, dann ähm, halte ich dagegen. Jetzt kommt deine. Schreibst du auf oder soll ich Ich schreibe ich auf. Während du überlegst, ist eine Sache beim Aufschreiben, das ist mir letztens aufgefallen, je weiter das Ende der Schulzeit hinter mir liegt, desto weniger kann ich am Stück schreiben. Ich schaffe nicht mal mehr weißt ich du noch, ich nicht mal du einen musst? ganzen Brief. Du schaffst ähm, keinen ganzen Brief? Ich krieg's, also kann es natürlich schon, ich kriege nur immer dann die Hand verkrampft. So ich muss immer wieder eine paar Minuten Pause einlegen, wenn ich einen Brief schreibe, und wieder neu ansetzen.
2: Wir weil können ich einfach Wir können auch nur noch dieses so doofe Handy benutze. Zweimal die Woche so Diktate schreiben oder sowas, wenn du willst, so zum Üben. Auf gar keinen Fall will ich das. <lacht> Ähm, ja Ähnliche Probleme habe ich bislang noch nicht Aber ich sage dann Dein Ende der Schulzeit ist ja auch noch nicht so lang her das Stimmt. Deins ist ja, egal, ja. Doch doppelt verfrüht gewesen Du bist, du bist, du bist jünger <lacht> und hast länger durchgehalten äh, Ich sage, die Australian Open gewinnt Medvedev Okay Dann sage ich, die French Open gewinnt Team Ey, jetzt, mal,
0: jetzt wirst du lächerlich Ich hätte jetzt gesagt, es Fabrice Santoro Beide Santoro vorhand. <lacht>
2: Hat Sontero nicht irgendwie auch 360 Grand Slam Turniere in Folge gespielt? Oder ich so? glaube, ja. Wie so 40 ja. oder so. Ja, ja, das
0: stimmt. Im römischen Reich deutscher <lacht> <lacht> Nation hat er schon... Weil er viel auf Sand auch. wurde da auf jeden Fall gespielt. Ja. <lacht>
2: äh, Wimbledon gehe ich mit Djokovic.
1: Okay, erste Doppelung.
2: Oh ja, stimmt, hast du auch gesagt. Und US Open... Gehe ich. Hui. Was sage ich da jetzt? Das ist gar nicht so einfach. Gehe ich mit.
1: Zwerf. Zwerf feiert seinen Durchbruch. Komm, trau Zizi dich.
2: Zizipas. Oder oh, Zizipas. geiler ich Spieler. Nicht, ja. Für mich hast du sogar zweimal das Gleiche gesagt. Das ist einmal pass und einmal Zizipas. Achso, okay. nur die
0: ähm, das finde ich auch und richtig der Loki, geiler Zug. Du hast gesagt,
2: Santoro, holt den Grand Slam. <lacht> aber ihr wisst
0: schon, dass ihr jetzt halt als Federer-Fans nicht einmal Federer yeah. Also ihr glaubt, die Zeit von Federer ist vorbei. Aber der, nee,
2: pass auf, ich mache das anders. Ich tippe nicht auf Federer und freue mich aber unendlich, wenn er gewinnt. Und wenn nicht, habe ich trotzdem einen Grund, mich vielleicht zu freuen, weil einer meiner Tipps. Weil es das so ist, ist. da ziehe ich so unendlich viel raus, ob ich jetzt hier richtig getan habe. Das ist hab. psychologisch du, ich so geht. stark. Oktober, von dir. Oktober 2019. <lacht> <lacht>
1: Das so, ist, wie, das Day ist Day wie, wie früher, wenn wir, eigentlich ähm, darf man gar nicht darüber reden, äh, als wir noch nicht 18 waren, aber mal eine Wette abgeschlossen haben oder so. Hast ja, du auch
2: bin ich aber nicht na, ja, zum Spaß, zu Hause halt.
1: <lacht> so meine ich natürlich. Fiktiv. Wo wir mit, mit Monopoly Geld gezahlt haben. Äh, auch auf Teams gesetzt haben, auf die, für auf die wir Team. nicht waren. Auf Team. Doppelte Team, <lacht> Auf Teams gesetzt haben, für die wir nicht waren, weil dann entweder gewinnt die Mannschaft, die du eben haben möchtest. Oder du machst richtig Cash
2: mit der 1,14er-Quote. ist schon wirklich sehr gerissen. Ja, ja. Wir, wir sind da. Wir <lacht> geben hier Lifehacks ohne Ende. So, jetzt hat der Luki kurz Zeit zum Überlegen gehabt.
0: Also das Ding ist, ich, es ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich glaube auch tatsächlich, dass der äh, Australian Open an Djokovic geht. Ja. tatsächlich.
1: Das ist nicht langweilig, das ist ein Experten-Tipp.
0: Ja, das ist, äh, das ist ich glaube, French Open, ähm, das wird diesmal leider tatsächlich nochmal Nadal. Aber ich glaube, es ist tatsächlich das letzte Mal, dass es gewinnt. Ähm, weil er dann nie wieder spielt. <lacht> ähm, Wimbledon ist, ist eine ist eine sehr sehr gute Frage tatsächlich. Ich muss mir überlegen, wer war, denn, wer war denn im Halbfinale dieses Jahr in Wimbledon alles.
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es war auf jeden Fall Federer gegen Nadal. Nadal ja. Und Djokovic hat gespielt gegen. Ähm, war das nicht war das nicht sogar. Wer war denn das?
0: War das nicht mit WDF sogar?
1: Nee. Also ich bin da völlig blank, das müsst ihr unter euch jetzt ausmachen. Ja, das ist nicht oder
2: soll ich es kugeln? Du kannst es kugeln, ich glaube es war Nishikori oder Berettinek. Dann
0: da machen wir als erstes mal noch äh, hier, US, US Open ist, äh, tatsächlich glaube ich auch äh, Medvedev, weil ich glaube der heizt sich auf ähm, in der Hartplatzsaison. Und ähm, ja, Women ist ganz klar mein Favorit. Aufschlag, Ivo, Ivo Kano. <lacht> 40 dann, glaube ich. Ich glaube, dieses Jahr mache 39. 40 ist auch die Anzahl der Asse, die er im ersten Satz schlagen wird. Ivo K. Das ist ein mutiger Tipp, auf jeden Fall. Ja. Was ja, habe hab ich für eine Quote bei dem Tipp? Das spielt gar nicht keine, alles. einfach ja, alles. Wenn kann man ja, nicht du darfst wie reinreden erst
1: wieder. Du kriegst so einen Blankoschein, wo du die Quote selber eintragen darfst. Das Hast ist so du früher bei Verhandlungen angeblich der voll gerne mal der Fall bei war. mir war das häufig so wenn ich bei meinen dir, Vertrag
2: ja. weiter verlängert habe <lacht> schreib rein was du machst du bist eh krank Leben ähm, deswegen <lacht> bevor das noch alberner wird bei dir
0: wer hat äh, das hat, hat alle bestritten
1: Djokovic hat gegen Roberto Bautista Agut gespielt Bautista, gut. da wären wir jetzt natürlich nicht Auf drauf gekommen den, jetzt, den, tippen, den okay, hätte ich ja. jetzt
0: natürlich der ist natürlich ein, auch ein Riese <lacht> nee
1: der hat in in vier hat Djokovic dann übrigens gewonnen ah oh, wow das mhm. abgegeben. hat einen abgegeben ja, dann haben wir unsere Prognosen. Wollen wir da auch einfach für jede richtige Prognose einen Punkt langfristig verteilen, das oder? können
2: wir auch, ja. Aber wie siehst du das? Ja, das können wir gerne machen. Ja, sehr Vielleicht gut. ein bisschen wenig. Wenn man jetzt ich sagt, ob nächstes Jahr im Oktober, im September ein Spieler ein Turnier gewinnt. Egal, das, das, wir wir dann, können, das können wir dann wir behandeln, Wir können auch zwei, zwei Punkte verteilen, oder? Wir sprechen nochmal darüber, wenn es ansteht. Vielleicht
0: eine letzte Frage an euch beide. Wer gewinnt denn dann jetzt das Saisonfinale?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich sag Medvedev. Ich bin geneigt, aktuell auch mit ihm zu gehen. Der ist einfach gerade ein unendlich geiler Zocker. Auf welchem wird das auf Hardcore gespielt, das Finale, immer, oder?
0: Ja. Mhm. Halle. Also in Halle. Ich dachte, du machst jetzt in Ordnung.
1: <lacht> 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 um, völlig überraschend haben die sich jetzt durchgesetzt gegen 34 Weltmetropolen. Tokio. <lacht> <lacht> um, äh, ich will jetzt nicht eigentlich auch mit Medvedev gehen, deswegen... Wir, ich mache jetzt einen Außenseiter-Tipp. Ich, Außenseiter ich gehe auf Zverev.
0: Nimm doch mit, wer die auf den alten ähm, Regierungschef findet aus Russland. <lacht> <lacht> ich
1: kenne doch jeden sein, dass er gewinnt. Ja. Wenn das am richtigen Ort stattfindet, hätte der eine Chance zu gewinnen. Ähm, ich gehe auf Zverev.
0: Schmuckse. Ähm, tatsächlich denke ich, dass da eine Überraschung gibt, weil ich finde, da gibt es häufig Überraschungen. Das stimmt. Letztes Jahr hat Zverev gewonnen. Ja, und ich glaube, diesmal äh, macht das äh, Zizipass.
1: Wäre geil. Vielleicht. Ich will, dass du gewinnst, Loki. Machst du Zverev yes. gesagt, ne? Ich habe Zverev gesagt, ja. ja. Durch den letztjährigen Sieg dachte ich mir, da geht er, das ist sein Wohnzimmer, sein zweites Wohnzimmer. Das kann Fühlt er sich wohl. Nach Halle.
2: Sehr gut, sehr gut. Ähm.
1: Ja, wo wir bei Prognosen sind, die wollten wir hatten wir auch überlegt, für die NBA auch einzubauen oder wollen wir dann noch ein bisschen warten? NBA nee, können wir gerne Prognosen. machen,
2: finde ich super. Ich hätte meine, du hast nämlich Kategorien vorbereitet.
1: Bist du, ja, ich habe da welche aufgeschrieben, die können wir theoretisch auch in. Zwei Wochen ich hab, oder noch Ich
2: habe auch, äh, hab auch Kategorien. Meine Kategorien wäre NBA Champion, ja. Abschneiden der Mavs und schlechtestes Team der NBA.
1: Oh, das sind. Pass auf, Abschneiden der Mavs habe ich natürlich auch mit drin, logischerweise. Das gehört bei uns einfach dazu. Alle, die die anderen 29 anderen Teams feiern, sind uns egal. Eben. Wir sind hier absolute Nowitzki-Jünger weiterhin. Ähm, die anderen Teams sind uns natürlich auch nicht egal, weil die Mavs werden auch höchstwahrscheinlich nicht Champion. Um, dann, lass uns, dann lass uns die Kategorien nehmen, die gefallen mir. Ich hätte noch Conference-Gewinner, hätte ich vielleicht noch als. Ja, das machen Möglichkeit, wir, wenn es ein bisschen weiter
2: fortgeschritten ist.
1: Ja, okay, dann machen wir das. Dann Champion. Uh, da bin ich unvorbereitet. Ich bin tatsächlich geneigt, die Clippers zu nehmen. Gut. Mit Paul so, George geht. und Kawhi Leonard. Ja, ich nehme die Clippers. Ah, aber ich fühle mich selber unwohl mit dem Clip. Egal,
2: steht. Dann gehe ich mit den jazz Oh, wow. Hast du die Vorbereitungsspiele von denen mal gesehen?
1: Ja. Die verlieren nur. Ja, passt doch, oder? Okay, perfekt, ja. Dann, mach, dann schreib das mal hin.
0: Luki, sagt. Also bei... Ja, in meinem Kind sind die Sonic noch in Seattle. <lacht> <lacht> okay. okay. Detlef Schrempf und Texas Six Men.
1: <lacht> Schrempf wird MVP und die, so die Super Sonics holen, holen das Ding.
0: Finals MVP und Six Man of the Year. Tatsächlich äh, will ich äh, aber wir sprechen jetzt gerade über welche sprechen wir? über Sieger. Generell Sieger. Generell Sieger. Bas Basketball. Basketball. <lacht> ähm, nämlich die äh, tatsächlich, weil ich die sehr breit aufgestellt finde, die, ähm, die Nets, auch wenn die oh. tatsächlich natürlich jetzt gerade noch ein bisschen am struggeln sind, weil, weil der Kevin nicht dabei ist. Kevin. Aber ich glaube, die sind sehr breit.
1: Ja, und sollte Durant tatsächlich noch zurückkommen diese Saison, dann ist das eine Möglichkeit. Ich da ich ja, sagen, es geht ja auch nicht
2: um, wer die meisten Sieger hat. Irgendwie ja, Regular. da gibt es ja die
1: Möglichkeit und eine Mannschaft, in der er spielt, kann immer die NBA gewinnen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Es ist nie ein schlechter Tipp. Selbst wenn er jetzt, okay, wenn er jetzt aktuell bei, äh, wen nehmen wir denn da? Charlotte oder bei den Nix wäre, wird es schwer werden, aber so hat er die Chance. Ähm, schlechtestes Team? Boah, habe ich, glaube ich, gerade schon genannt. Charlotte? <lacht> ähm, ja, da ist ja auch noch Kemba Walker, auch noch weg. Ich gehe auf, ich gehe auf Charlotte.
2: die sind es Hornets oder Bobcats Hornets wieder Hornets okay, es wieder Bobcats äh wieder die Hornets
0: ich nehme auf jeden Fall natürlich äh, die ähm, Phoenix Suns Phoenix, wurden die nicht dreimal in Folge irgendwie schlechtes Team
1: <lacht> ja also das kann tatsächlich sein es gibt, es gibt das, ist eine geile, äh, das ist eine geile Wette weil es wirklich viele Kandidaten dafür gibt ich habe gerade tatsächlich die Cleveland Cavaliers vergessen das, Chaos, das mich ja, ich
2: wäre glaube ich mit den Cash gegangen jetzt ich hab ja, geh, geh mit den Cavs, das ist ein verdammt guter Tipp.
1: Oh, ich glaube, mein Hornets-Tipp wird eine Katastrophe.
2: Ja, das können wir mal schauen. Dann noch mal diese Tipps hier abzuschließen, Dann sag ich, die Mavs werden Achter. Oh, du glaubst, die schaffen es in die Playoffs. Ja. Wir sind unverbesserliche
1: Optimisten, was das Thema angeht übrigens.
2: Und scheiden dann sie, 4 zu 0 aus. Bis die
1: bis <lacht> ja, Mavs nach 20 Spielen wieder bei 3 zu 17 stehen.
2: Ich hatte auch damals, als Ray John Rondo äh, getradet wurde, gedacht, dass sie wirklich Contender werden. ja Ganz <lacht> <Das> krass. <ist, lacht>
1: Lass uns das Thema bitte verschweigen. Also wir sind mit einer Euphorie in diese Saison gegangen und dann standen die doch wirklich 1 zu 14 oder so. Kann das sein? Ich ich oder? Es kann gut sein, ja. Es war, es war, es war schrecklich. Gut. Es war die größte Ernüchterung in meinem Fan-Dasein bisher in meiner Karriere, was da veranstaltet wurde. Ich sage, die Maps schaffen es leider nicht. das heißt Sie gehen auf der, auf der 10 oder 11, lass mich kurz überlegen, wo ich sie endgültig einordnen würde. Sie gehen auf der
2: 10 ins Ziel. 11. Lukas sagt 11. 10 plus 1. 10 plus 0,1. Um <lacht> Sehr schön. ja. Das, äh, nächste Woche geht es los, ne? Äh, nächste Woche, ja. Genau. Endlich. Endlich. Ja.
0: Tatsächlich, NBA auf aber
1: Ja, das, das muss man auch nicht. Das ist ja wie im Fußball. Das hat einfach keine Aussagekraft. Es hat definitiv, egal wie gut oder schlecht man ist, keine Aussagekraft. Ich glaube, schau, schau dir mal Eintracht Frankfurt letztes Jahr an. Ähm, letzte Saison sind sie glaube ja, Pokal dann ja raus. Pokal,
2: dann haben sie im Supercup ja, sind,
1: verloren. Genau, Supercup hier gegen uns mit Bayern. 5-0 zu Hause, dann Pokal raus. Da dachte man schon, da geht gar nichts. Und auf einmal gewinnen sie fast die Euroleague. So, wie also, hier
0: auch bei der Nationalmannschaft vor der WM. Da hat der auch der gar keine Aussagekraft gehabt. <lacht> ich, ich schweige <lacht> gerade, oder?
1: Okay, <lacht> ja, dafür haben wir dich, genau, für diese Aussage. Diese
0: Kleine Aussagen diese kleinen,
2: ja. diese, die sind diese Themen, die wir, die wir nicht betrachten
1: können. Danke nochmal dafür. Ah, ja, schön. Überleitungen sind schwierig, Wir müssen auch an unseren Überleitungen arbeiten. Ich
0: finde, du könntest gleich weitermachen. Also hm. Ich, ich habe ich hab nämlich auch ein paar Fragen für euch tatsächlich. Apropos das Nadelstich, ich lasst uns zur so leichter <lacht> Dinge gehen.
1: Hättet ihr den verstanden? Ja, natürlich. Ja, natürlich, das natürlich. Verstanden. Okay, so gut. schwierig ist es jetzt nicht. Ja, ich weiß ja nicht, wie intelligent ihr zwei wirklich seid. Oder ich ob man auswendig Die der passion von, <lacht> <lacht> von Robert Harting. Also. Ja, Luke, du, du wolltest dich melden, mach das mal. Ja,
0: genau, ich habe äh, tatsächlich mir überlegt, äh, euch ein paar Fragen zu stellen, aber diesmal ähm, mit einem bisschen anderen Format. Weil ich finde es ja immer ganz interessant, wenn man sich, ähm, äh, wenn man sich <lacht> einschätzen muss. Noch besser ist natürlich, wenn man den anderen auch gleichzeitig noch einschätzen muss. Deswegen stelle ich euch jetzt mal äh, eine Frage. Wir fangen mal ein bisschen äh, leichter an. Und ihr müsst aber gleichzeitig antworten. Ist es so wie Personality? Ja, so ein bisschen. Also es geht aber es geht darum, ich stelle euch aber eine Frage. Und äh, nehmen wir mal die erste Frage zum Beispiel. Wer von euch spielt besser Tischtennis? Und dann müsst ihr ganz schnell den Namen sagen.
1: Also du, es gibt keinen Countdown, sondern du beendest die Frage und wir antworten direkt. Genau. Okay, dann stell die Frage nochmal. Wir üben es jetzt.
0: Wer von euch spielt besser Tischtennis? Mats. Mats. Oh, okay. Ehrlich? Ehrliche Nummer. Ähm, wer von euch ist der bessere Verlierer? Jonas. Jonas. <lacht> <lacht> yes. <lacht> und wer von euch ist der schlechtere Gewinner?
2: Mats. Also als schlechter Gewinner heißt, man kostet es aus und ja. so richtig, Mats. Ich glaube ich nicht, ich, dass du überlegen.
1: Ich, ich würde würd mich enthalten. Wir, wir kosten es schon beide <lacht> gerne aus. Du kostest es genauso gerne aus. Da das, nee, da ich... Und ich sag, wir sind beide gleich in der Hinsicht. Okay.
0: Ja, mein... Jetzt kommt natürlich eine Frage, die auch sich dann noch auf äh, folgende Episoden vielleicht auswirken wird. Wer von euch hat den höheren IQ? Jonas. Yes. Yes. okay. Jonas okay. Natürlich. Und wer von euch ist musikalischer? Oh wow. <lacht> also ich muss trotzdem sagen Mats. Ich
1: sage auch Mats, aber nur weil ich gefühlt mehr Musik höre als du.
2: Und weil du halt meinen Ton getroffen hast. Einmal. Wenigstens. Oh, das, das eine Mal. So ich, ich
1: weiß noch wann das war. Ja, Das ist immer noch ein Wobei schöner irgendwann
2: Moment für mich. mal, da wurde mir auch gesagt, das klang nicht schlecht. Einmal war das. Ich weiß nicht genau Nein, wann. Das hätte halt, ich für ein Gericht. Muss ich muss wirklich dazu sagen, ich habe nie ein Instrument oder wir haben beide nie ein Instrument gespielt. Ich war, es kam eine Episode, als wir im Chor waren ja. zusammen. Da wurde ich vom Mikro weggestellt. Es war ein Chor mit 30 <lacht> Leuten. Ich wurde vom Mikro weg, im
0: weitest entferntesten Fleck. Und das Mikro wurde dann auch nochmal weit <lacht> weggestellt. So.
1: Das ist, eine kleine Anekdote von mir noch. Ich glaube, ich habe es bei Singstar noch nie in die vorletzte Stufe geschafft. Und das meine ich ernst. Ich glaube, ich bin immer in der allerletzten Stufe hängen geblieben. Ja. Du, du auch, wenn ich, keine Ahnung. auch wenn ich einfach nur summe und versuche, diesen Ton zu treffen, treffe ich den nicht. Es ist, es ist schwer erschütternd. Es ist ja Not gegen Elend, muss man sagen. <lacht> ja, Das ist ganz katastrophal.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage für euch, das ist aber nicht, da müsst ihr nicht direkt antworten. Aber ihr macht ja beide, seid ihr ja Werbegesichter, auch schon für Unternehmen gewesen. Ich sage jetzt nicht für welche, weil wir wollen hier kein mhm. Unternehmen nennen. <lacht> <lacht> aber ja, aber vielleicht. Jetzt ist die Frage, wie würdet ihr... Also... Wenn ihr jetzt den anderen euch anguckt, für was wäre er das perfekte Werbegesicht? Welche Branche? Ja, du kannst nicht auch eine Marke sagen, mhm. aber ich ähm, habe auch, hab auch eine Vorschläge dann jeweils.
2: Mit Kollegen. Mmh.
1: Ja. Der Jonas für irgendwas mit Haare, mit seinem widerlich schönen Haaransatz. Du hättest damals die, die Shampoo-Werbung machen sollen, nicht? Ich? <lacht> <lacht>
0: wie oh, jemand vom. Da können, Planeten wir, da können wir mal. <lacht> 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 ähm, ja,
2: da können Antwort. wir mal ein bisschen Footage raussuchen, eigentlich. Das ist nicht schlecht. Nein, 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 nein. nein. Das, das, das nein, ist gar, nein können wir nein. Ja schön neutral halten, dann. Sehr gerne. <lacht> ähm, Ich finde, der Matz wäre wirklich hervorragend für, für so einen so Kaffee. Da sitzt du so am Frühstückstisch mit so einem, man sieht quasi so den Duft und es so ein leichter Sonnenschein, kommt rein, so ein Sonntagmorgen, so die weißen Leinen, ähm, Vorhänge wehen so ein bisschen durch deine Veranda irgendwo im Süden und dann sitzt du da in einem Bademantel. Das kann ich mir, da kann ich mich sehr gut vorstellen. Okay, ja, klingt gut.
1: <Klacht> Habt ihr das gehört? Caro-Kaffee? <lacht> <lacht> <lacht>
2: was wäre also dann schnell gelungen? War, war aber dein Vorschlag jetzt für mich tatsächlich für Haare? Du hast schon
1: eine gute Mähne. Äh, in dem Alter ist das schon vorbildlich, was du da auf dem Kopf rumträgst.
0: Vielen ich ich habe tatsächlich äh, bei dir mal geguckt, Mats, für was du alles schon Werbung gemacht hast. Mhm. Und äh, ich, ich wäre für Krauss-Maffei, für den Leopard 2-Panzer, <lacht> weil das, glaube ich, die einzige <lacht> Industrie ist, für die du noch keine Werbung gemacht hast. <lacht> Und,
1: mal, wo kommen wir denn da jetzt dahin?
0: Und, und der Jonas ist für mich ganz klar ähm, E-Scooter Weil er ja fast ist konnte <lacht> mittlerweile. Ich hatte eine Flatrate
2: Ich
0: kriege so oh, weißt du
2: Angeschrieben von äh, den CEOs
1: von den verschiedenen Firmen Du stehst da wirklich schön mit deiner, mit deiner Jeansjacke, mit dem Fellkragen auf dem E-Scooter Lächelst zur Seite und hebst den Daumen hoch
0: ja. Genau, erzählst einem das, an, Du warst zu ja. Fuß unterwegs
2: super. <lacht> Können wir das rausschneiden? Okay.
0: Das
1: ist technisch, glaube ich, leider nicht möglich. Das muss, glaube ich, dranbleiben.
0: Also ich habe noch ein paar Fragen, aber ich glaube, äh, die verweiche ja, ich aber, mich fürs nächste ja, Mal
2: Gerne nächstes Mal, ja. Du hast gerade schon, schon ein paar gute geliefert, auf jeden Fall. Weil du ja auch ähm, und e scooter und laufen, da finde ich, können wir die perfekte Überleitung zu unserem letzten Thema abschließen, zu den Läufen. Mm, oh ja.
1: Wir fangen fang an mit, den, mit dem Marathon, würde ich sagen, weil Sehr dann gerne. Setzen wir, danach setzen wir auf den Marathon noch einen drauf. Oh, nicht schlecht. Deswegen, ich wollte ja eigentlich nur bei äh, Eliud. Eliot heißt er, glaube ich, ne? Eliot oder Eliot? Eliot gibt ja. schon Gereden. Über diesen, also der wurde ja auch weit diskutiert, über diesen unfassbaren Lauf, den er gemacht hat. Ein bisschen auch über diese Schattenseiten. Ähm, ich weiß nicht, wie, das würde mich wirklich interessieren, wie seht ihr beiden? Das ist sowas geil, so ein. Also und quasi diese Strecke so zu präparieren, diese ganzen Bedingungen so rauszusuchen, um rauszufinden, wie schnell einer laufen kann. Auch dieses Thema mit den Schuhen, dass da ja diese Luftpolster genau. eingebaut sind und irgendwie noch noch mal helfen. Das klingt ja schon irgendwie nicht mehr so ganz danach, wozu ein Mensch wirklich fähig ist, sondern wozu ein Mensch mit den nötigen technischen und äußerlichen Hilfsmitteln irgendwie fähig ist. Deswegen war ich von meiner ersten Begeisterung, die ich erstmal hatte für diese Zeit, also einfach, was ist ja gelaufen, eins äh, 59, 46 oder so. Also ich weiß es gar nicht mehr ganz genau oder noch schneller. Ähm, ist meine Begeisterung dem ein bisschen gewichen, als ich danach gelesen habe, was eben alles gemacht wurde für diese Zeit mit den Steilbahnkurven, um da schneller laufen zu können.
2: Also für mit mich ein Marketing denke, das ist es ein Marketing-Event, um das mal ja. kurz abzuschließen. Also Ich meine, klar, unendlich erstaunlich, was der geleistet hat. Und cool, dass auch alle anderen Läufer, alle anderen, die irgendwie im 10 Kilometer laufen, die schnellsten Läufer der Welt sind, ihn begleiten. Und Pacemaker sind so... Er hatte, ja, halt ein und, dem er hatte 41
1: Tempo. Tempo genau, und
2: dementsprechend ist er halt 42 Kilometer lange Witcher angelaufen. Ja. <lacht> also das finde ich irgendwie eher so lala. Das, für mich ist ein ganz großes Marketingding, was super funktioniert hat, wie man es sieht. Um aber ähm, meine Meinung da abzuschließen, ist, niemand redet nämlich über Kenenisa Bekele, der am Berlin-Marathon um zwei Sekunden den Weltrekord verpasst hat. Offiziell. Was natürlich ja, das ein bisschen ist, das stimmt, madig das ist, ist nach... Zwei Stunden und einer Minute und ein paar Sekunden, der hätte sich zwei als, Sekunden den delta zu verpassen. hätte sich denn,
1: das Timing halt einfach ein bisschen besser aussuchen müssen, wann er so schnell läuft. Genau, genau. Ja, das Ist ja auch einfach ein Planungsfehler. Der hat er hat das schlecht gemacht. Nee, dementsprechend. Das ja. ist, das ich meine, ist, Leistung. es gibt ja einen Grund, Leistung.
2: warum es Regeln gibt für bestimmte Wettbewerbe. Ja. Er hat es auf jeden Fall geschafft, dass alle Menschen über ihn reden und alle Menschen über diese Schallmauer, die durchbrochen wurde, reden.
1: Ja, es ist ja auch, es sind unendlich kranke Zahlen. Da schließt sich auch nämlich eine Frage, beziehungsweise, ähm, ja, du könntest beide ausrechnen, da... Quizzes. Das ist eine einfache Mathe-Frage. Die Frage ist, wie schnell du jetzt rechnen kannst, An. Weil ich diese Durchschnittszeiten noch das beeindruckendste finde, wie schnell er gelaufen ist und wie lange er für einen Kilometer gebraucht hat. Und das 42 Mal am Stück. Ähm, waren es nicht irgendwie... Also ich rechne es die jetzt beiden, nicht durch. Die beiden Zahlen, es reicht doch ungefähr. 2,27 pro dir Kilometer? Ja, da bist du ein bisschen zu weit weg, leider. Ja? Ja, aber seine durchschnittliche kmh-Zahl solltest du ja relativ leicht
2: ausrechnen können. Ja, das sind halt über. zwanzig Komma acht oder so. 21,2, irgendwie sowas. Ja, es sind
1: 21, kmh. Und das ist ja völlig absurd. Das ist relativ das ist schnell, <lacht> schnell, ja. Das ist, Dieses wenn man mal Tempo, so überlegt so zu laufen.
0: So schnell wie du auf dem. Das ist heißt die Maximalgeschwindigkeit am E-Scooter auch. Ja. <lacht> <lacht> aber nicht backup. <bergab. lacht> Und den Steiberkurven.
2: Ähm, nee, das ist bei diesen ganzen ähm, Sportärztlichen Untersuchungen, bei den Laktattests, die man macht, bis 20, glaube ich, die höchste Stufe. Na,
1: naja, es Oder? gab
2: auch äh, bis 22, 22 kmh die ich
1: kenne auch Spieler, die die 22 km h schon angelaufen sind. Zwei glaub, Stück, doch, das stimmt relativ schnell. Das kann man ja mal nennen, das kann man ja mal nennen, die beiden, äh, das schadet denen ja nicht. Das waren, glaube ich, Sven Bender und Mario Götze, die das angelaufen sind, oh, wow. und ich, ich stand selbstverständlich schon seit einigen Minuten neben der Bahn, <lacht> duscht, <lacht> <Ja>. frisiert. <lacht> Danke. Danke für das Vertrauen von dir. Ähm, und habe eben diesen Lauf von der Seite gesehen. Und das war einfach gefühlt nur noch ein Vollsprint. Ja, das das war gefühlt schnell. einfach nur noch ein Sprint bei 22 kmh. Äh, die Bahn damals, zumindest bei Mario weiß ich noch, hatte übrigens auch eine Steilbahnkurve. Äh, das hat dann schon auch ein bisschen geholfen. Ja, das war hier in der äh, helmut halle heißt sie, glaube ich. In Dortmund, in die direkt die Stadion. im Stadion. Und da habe ich mir schon gedacht, wie soll man das Ding denn in drei Minuten durchhalten, wie lange es ja beim Laktattest ist. Und der ist halt dieses Tempo einfach 21 Kilometer am Stück zwei Stunden gelaufen. Krass. Und das lässt mich immer doch daran zweifeln, ob Fußballer Leistungssportler sind, wenn ich sowas höre. Ja, Und jetzt ich wird würde es anders. Ich würde nicht einen Kilometer schaffen. Auf gar keinen Und so Fall. Punkt. Auf gar keinen Fall. Ausrufezeichen, keine
2: ja. Chance. Was ich ganz interessant war, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es gesagt hat bei der leichtzeit ddbm einer, eine, eine, ich glaube, es war eine deutsche Marathonläuferin, die halt auch gesagt hat, irgendwie so, wegen dieser ganzen Bedingungen über die Gea, weil die Gea haben ja noch viel, viel länger sozusagen die Belastung. Die, die könnte niemals mhm. so lange Sport machen. Das heißt, naja, du läufst Marathon in 2,20 oder 2,15 <lacht> oder sowas. Weiß es nicht, ob das so die, der richtige Vergleich ist. Das nur als Info am Rande. Ja, das, das, Da sieht man ja,
1: dass die immer nochmal einen draufsetzen können. Es gibt immer nochmal einen, der es besser kann. Ja. Zumindest bis du irgendwann
2: bei äh, Jan Frodeno angekommen bist wahrscheinlich. Genau, aber dann... dann dann gibt es keinen mehr, der es besser kann. Bevor wir da jetzt hinkommen, dazu kommen, übrigens auch noch bei den Frauen wurde der Marathon-Weltrekord geklackt. Oh ja, stimmt. Chicago. Das habe ich auch erst von dir gehört. Genau. Das
1: darfst du jetzt mal ausführlich erzählen. Äh, den hast du ja live ich war, angeschaut, oder, die ich ganze Zeit. Ich live ja oder?
2: Durchgehend, äh, klar. Ja. Ähm, Brigitte oder Brigitte, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Koskei, auch Kenianerin, äh, die in Zeit 14 <lacht> und 4 Sekunden Krank. das Ganze gelaufen ist. Krank lang. Absurd. Absurd lang, aber ja. ah, wirklich. <lacht> Absurd lang. 81 kriegst du eine Zusatzfrage, Mats. Putz, du das Punkt, den du jetzt beantworten kannst. Luki kann das auch beantworten, kriegst auch einen Punkt. <lacht> kriegst alle Punkte. Okay. Ähm, wen, wer war davor Rekordhalter bei den Frauen? 81 Sekunden schneller war Cosguy bei ihrem Weltrekord.
1: Nur ganz kurz, gibst du Antwortmöglichkeiten oder muss ich? Du musst auch. Ich habe hab nicht den Hauch eine Ahnung. Ich, also pass auf. Ich kenne da keine kenn Namen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, Marie Curie hat ja auch Einen Nobelpreis
2: dafür bekommen. Nicht ganz, war vor 16 Jahren Paula Radcliffe in London. Oh. Gut, das genau. ist,
1: glaube ich, okay, das ist der einzige Frauenmarathon-Name, den ich kenne. Den hätte ich vielleicht einfach mal reinrufen sollen. Wäre ja, gegangen. Naja, egal, hast keinen Punkt bekommen. Zu Recht, aber auch. Also, der wäre genau. verdient gewesen. Die deutsche Dominanz. Die war jetzt ganz kurz, die war 81 Sekunden schneller als der bisherige Weltrekord. Genau, also
2: Koska war wow. 81 Sekunden schneller als Paul Ridgriff. Okay, das ist, ja, das ist ja eine völlig neue Dimension.
1: Mhm. Das ist recht schnell. Das ist äh, tatsächlich sehr heftig. Um es einmal kurz festzuhalten, dann kriegst du zumindest nochmal einen Punkt für die kmh-Anzahl, auch wenn die Frage viel zu einfach war, wie mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, weil du einfach nur durch ja. zwei rechnen musstest. Er äh. ist 42 Kilometer. Äh, Kilo Kilo Warte, zwei Stunden <lacht> Das um. wird zwei
2: ja. Satz. <lacht> Klassischer, habe ich hier kurz aufgeschrieben auch, aber ah. hat die hat dann direkt wehgetan.
1: Ja, eins, eins im Kopf dazu und wie das halt damals, immer so gerechnet hat damals. Ähm,
2: Hast du noch eine Frage für mich?
1: Ich habe noch zwei Fragen für dich. Aber die, die kommen jetzt eben beim, beim deutschen Doppeltriumph im oh. Ironman kommen ja. jetzt. Äh, wir haben ja mit äh, Jan Frodeno, eben, wie schon gesagt, und Anne Haug bei den Frauen ich liebe es übrigens, wenn man von wir redet, bei sowas immer. Aber ich bin da auch erschreckend patriotisch. Sobald Deutsche irgendwo gewinnen, sage ich immer, wir haben das Ding geholt. Gut. <lacht> Weil ich hatte sehr viel damit zu tun, dass Anna Haug und Jan Frodeno ihren Ironman. Man... Hitler Headliner bei der Bild werden. <lacht> okay, ich das will ich nie wieder hören von dir. Ist das in Ordnung? <lacht> Ist okay. Ich, ich will jetzt nicht noch detaillierter darauf eingehen, aber ich will es wirklich nie wieder hören. Ähm, genau, die beiden, die das, gewo äh, die das gewonnen haben... Was ja, ich glaube, es gibt sogar auf den Ironman nochmal was drauf. Ne? Es gibt ja nochmal einen härteren Wettkampf, aber trotzdem ist das ja, ja der Diese
2: Ultraläufe und die genau, und Der prestigeträchtigste
1: äh. Wettbewerb überhaupt. Und da ist die deutsche Dominanz jetzt, vor allem eben bei den Männern, ist ja schon extrem, weil gefühlt sind drei der vier Top-Favoriten immer Deutsch. Mhm. Äh, das finde ich so erstmal eine unglaublich geile Leistung. Und dann sind die beiden Fragen für dich. Oh Gott. Du kannst dir schon. Das ist das einzige denken.
2: Thema, wo ich nicht drin bin.
1: Ja, aber das ist ja einfach. Ja? Das ist ja die Gesamtzeit? Nee. Um, und zwar ist ja klar, die Distanz beim Laufen ist. Dafür, dafür gibt es keinen Kilometer. Punkt, genau. Das wäre zu einfach gewesen. Deswegen ist natürlich ganz relevant, wie lang sind denn die beiden anderen Distanzen?
2: 180 Kilometer Fahrradfahren.
1: Erster Punkt, das ist nämlich 3,8
2: Kilometer schwimmen.
1: Ja, ich habe ja gesagt, die letzten Fragen wären einfacher. Yes. Das, waren zwei, uh, das waren zwei. Volltreffer.
2: Es ist ein Punkt oder zwei Punkte?
1: Das sind zwei Punkte. Ja, dadurch, dass der. Re ich hätte nicht gedacht, dass du beides hinkriegst. Tja. Weil ich hatte die 180 Fahrrad. Ich hatte mich so im Kopf. Ich
2: seit ein paar Wochen vor. Vorher. Auf ähm, den Ironman nächstes Jahr. Ja.
1: <lacht> Übrigens ist es schade, dass das, ein, dass das so diese Sportarten sind, die man einfach nicht live gucken kann, weil es einfach zu lange dauert, finde ich. Also wenn, ich, ich verfolge sowas zum Beispiel immer am im Ticker. Weißt du, also, das hat mich dann interessiert, dann äh, als der lange ausgestiegen ist und dann eben die P P Führungswechsel und nach dem äh, bei den, wäre in den verschiedenen Sportarten gut, ist, aber sich das wirklich eben dann, ich weiß gar nicht, wie lange die Gesamtzeit ist, dann da stundenlang anzuschauen, dafür, Stunden? dafür Stunden sind diese Sportarten oder? halt einfach zu lang. Ich habe wirklich ja. keine Ahnung.
0: Wobei es doch, glaube ich, schon so ein Event ist, wenn man dann mal bei so einem, ähm, ja, bei so einem Triathlon dabei ist, da stehen ja auch hunderttausende Menschen. Ja, ja in Rot gibt es ja immer einen, der übrigens
2: ähm, auch jedes Jahr übertragen wird. Das ist tatsächlich ziemlich geil. Also das ja, wenn man,
1: wenn man vor Ort ist, ist es cool. Ja. Ich glaube, nur am, Fernseh-, am Fernseher am ja, Fernseh ist es schwierig. Ja. Weil du siehst ja auch gar nicht die Schnelligkeit. Das ist, du siehst ja einfach nur, die Jungs dann da laufen und radeln und die laufen ja auch in Radeln in Gruppen. Äh, das dauert ja dann einfach zu lange und man sieht nicht direkt immer Ereignisse. Ja, stimmt, das stimmt. Das, find, das ist schade, weil es eben Aber so. Aber die Sportarten Atmosphäre sind. ist
2: schon geil, wenn man also.
1: Mit Sicherheit. Das ist ja wie bei der Tour de France dann irgendwie Bergetappen oder so. Das ist mit Sicherheit schon eine geile Atmosphäre. Ja. Aber zum Gucken einfach schwierig. Das ist, das ist immer ein bisschen schade. Ja. Nichtsdestotrotz unglaubliche Leistungen, die die da bringen. Das, das sowieso. Das haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, das noch öfter hier zu würdigen. Ähm, eben nicht nur, nicht nur die Fußballer und Basketballer und was weiß ich und Footballer und Tennisspieler, sondern eben auch die anderen, äh, dass wir uns da noch weiter reinfuchsen. Übrigens war letzte Woche, das wirst du ja schon wissen, ähm, ich glaube, das Deutsche Meisterschaft Quidditch-Finale war in München.
2: Ah, ich muss es verpasst mir, haben.
1: Ja, es ist mir witzigerweise nämlich... Beim, ist an mir vorbeigeflogen. Beim, beim Eisessen lag ein Flyer für das lag Finale... Des, war der Snitch vor <lacht> <lacht> Ich bin auch deutscher Meister. <lacht> das habe ich noch gar nicht gesagt. Nein, das war geil, weil wir diesen Witz schon mal gemacht haben. Und dann lag wirklich der Flyer für das deutsche Meisterschaftsfinale, das in München beim PSV... PSV? Gibt es den PSV? Ja, ist der Post-SV. Post-SV gibt es, Beim Post-SV München, glaube ich, war das Finale. Das war, fand ich eigentlich richtig... Ich hätte ich es mir gerne angeschaut, einfach aus Prinzip und dann darüber berichtet, aber ich werde mich für das nächstjährige äh, Bundesliga-Finale früher informieren. Ja, da müssen wir ein bisschen auf Zack hab, sein. Ja, ich habe um 16.50 Uhr, glaube ich, diesen Flyer gesehen und bis 18 Uhr ging das Ganze. Also pünktlich zur Siegerehrung wäre ich da gewesen.
2: Wenn du... Ich spare mir jetzt gleich noch und drei Viertel Witze, deswegen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tom, Tom Wood ist das Spieler destiniert
1: geworden. Ja, ich weiß gar nicht. Das kam mir gerade noch spontan in den
2: Sinn. Schön. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ja, Habe hab ich ein schlechtes Sch Gewissen, weil du mir beim letzten Mal gesagt hast, meine Stimmlage sich immer verändert, wenn ich am Schluss irgendwas sage. Auf jeden Fall. Deswegen, deswegen. Das ist doch nicht schlimm. Du ab jetzt die Verabschiedungen machen. <lacht> soll, ich das, soll ich das übernehmen? Kannst du gerne machen, weil ich glaube, das wir sind mit unserem Latein äh, am Ende. Wie
1: heißt, wie heißt der Schnatz heißt das Ding, glaube ich, ne? Schnatz. Stimmt, ich ja habe jetzt Snitch gesagt. Ja, Snitch ist was Snitch, was, Snitch ist was. Snitch gefangen. Du
0: hast eine Snitch gefangen. <lacht>
1: der, der Schnatz heißt es. Nicht. Schnatz ich hätte nämlich jetzt gesagt, wir haben den Schnatz in unserer Sendung gefangen und sind damit am Ende des Spiels oh, angekommen. Eine, oh, Wahnsinn, Schmerz, oder? Aber schön. jetzt werde ich mir nur so tolle. Metaphern für das Ende äh, ausdenken. Und dann immer das Gespräch so auch dezent Drauf in die Richtung, ja, dass ich dann immer das, was ich mir vornehme, überbringen kann. Nein, das hat mir mit euch beiden sehr viel Spaß gemacht. Lucky, beziehungsweise Lukas, wie du dich hier vorgestellt das hast, wie ist, dich seit 29 Jahren keiner mehr genannt hat. Die Artist formerly really known. <lacht> <lacht> Ron
2: Artist.
1: <lacht> dich zum ersten Mal so fest dabei zu haben, so richtig, hat natürlich Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch beiden.
0: Ja, schön, ich auch.
2: Freuen wir uns auch.
1: Und bis wir dann verabschieden wir sehen. uns mit einem dreifachen Hip. Bleib
2: sauber. <lacht> hip, bleib sauber. Ciao. <lacht> hip, hip, bleib sauber. <lacht> <lacht> ciao. Bitte, ciao, ciao.